0: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenloch. Hallo und herzlich willkommen beim KI-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Fritz Espenloch.
1: Und ich bin Gregor Schmalzried.
0: Und wenn euch unsere bisherigen Folgen nicht abgespaced genug waren, dann könnte die heutige Folge genau das Richtige für euch sein – bei uns wird es heute ein bisschen verrückter als sonst. Wir reden darüber, ob KIs, künstliche Intelligenzen irgendwann möglicherweise ein eigenes Bewusstsein entwickeln könnten.
1: Klingt erstmal komplett nach Science-Fiction, klingt erstmal wirklich nach einer Sache, über die wir uns in 10, 20 Jahren irgendwie Gedanken machen sollten. Aber in gewisser Weise sind wir da jetzt schon. Also ich habe neulich festgestellt, dass meine Frau, wenn sie mit ChatGPT spricht, immer sehr höflich mit ChatGPT spricht. Ich habe dann meine Frau auch gefragt, warum sie das eigentlich tut. Und das hat sie gesagt. Also ich formuliere meine Fragen an ChatGPT eigentlich immer sehr höflich. Ich formuliere die Fragen ja auch so, wie ich sie einem Freund stellen würde. Und dem würde ich ja auch bitte sagen, also wenn ich da jetzt total unhöflich schreiben würde, dann käme ich mir irgendwie fies vor.
0: Das ist übrigens ein guter Punkt, weil das ist gerade das, was ich auch merke, wenn... ChatGPT oder ein anderer Chatbot dann antwortet und sagt, oh, tut mir leid oder sehr gerne beantworte ich dir das, liebend gerne oder sowas, dann fühlt sich es einfach von vornherein ganzen, von der ganzen User Experience her eben wirklich sehr, sehr
1: menschlich an. Und das ist ja gerade deswegen auch interessant, weil ChatGPT ja nicht so tut, als sei es ein Mensch. Also ChatGPT erwähnt in jeder zweiten Antwort, ich bin eine KI, ich habe keine Gefühle, all diese Dinge. Es sieht auch nicht sehr menschlich aus, es sieht nicht aus wie WhatsApp oder so, aber Dennoch kann man nach einer gewissen Zeit gar nicht anders, als mit dem Roboter so zu sprechen, als sei er irgendwie mehr. Also irgendwas ist da vielleicht in uns, dass auch sehr schlaue Leute, die genau wissen, so wie du und meine Frau, dass da jetzt kein echtes Bewusstsein auf der anderen Seite ist, also nichts, was äh, wobei da... Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber zumindest nichts, vor dem man ein schlechtes Gewissen haben müsste. Und das haben auch schon Forscher in Experimenten so ein bisschen durchgespielt. Es gab ein Experiment 2019 von der LMU in München. Die haben verschiedene Probanden in ein moralisches Dilemma gesteckt.
0: Ich liebe moralische Dilemmata.
1: <lacht> Und in dem Fall ging es darum, bringt man eine Person in Gefahr? Wenn dafür viele Menschenleben gerettet werden können. Und wenn diese Person ein Mensch war, dann haben die meisten Probanden erstmal gesagt, ey, würde ich eher nicht machen, einfach weil ich möchte niemanden aktiv in Gefahr bringen, auch wenn es vielleicht für einen guten Zweck ist. Und dann hat man im Versuch diesen Menschen durch einen Roboter ersetzt. Und das Spannende ist, viele Leute hatten immer noch Bedenken. Leute wollten, obwohl sie genau wissen, da ist kein echter Mensch, wollten immer noch nicht diesen Roboter einer Gefahr aussetzen, weil sie sich diesem Roboter gegenüber ja vielleicht so ein bisschen verantwortlich gefühlt haben.
0: Und das Interessante an diesem Experiment ist ja auch, dass je ähnlicher der Roboter aussah wie ein Mensch, also wenn er das Gesicht hatte, das gelächelt hat, mit einer Mimik und so weiter, umso weniger waren die Leute bereit, ihn zu gefährden. Also umso mehr haben sie ihn behandelt wie einen Menschen. Und das passt ja wieder genau zu dem Beispiel mit ChatGPT. Sprich, wenn mir ChatGPT ganz höflich antwortet, sprich sich mehr verhält wie ein Mensch, dann bin ich auch geneigt, es zu behandeln wie ein Mensch, ganz intuitiv und vielleicht auch aus Versehen. Und ich bin damit auch nicht allein. Also es gibt ja immer wieder diese Leute, die sagen, wir dürfen die nicht zu sehr, Achtung, großes Wort, anthropomorphisieren, also wie Menschen behandeln diese KI-Systeme, um uns selber ganz bewusst eine Grenze zu setzen und nicht in die Versuchung zu kommen, die zu sehr als unsere Freunde, als irgendwie Vertrauenspersonen, als menschliche Wesen irgendwie zu empfinden.
1: Warum ist das ein Problem? Also warum können wir nicht einfach sagen, die sind unsere Freunde?
0: Also eine ganz simple Sache, die dir passieren kann, wenn du damit anfängst, ist, dass du gefeuert wirst. Ja. Das ist nämlich schon mal jemandem passiert und zwar, das ging auch groß durch die Öffentlichkeit, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen da draußen noch daran. Das war, glaube ich, ein paar Monate vor ChatGPT an die Öffentlichkeit kam, gab es einen Whistleblower bei Google, Blake Lemoine hieß der, und der hat sich damals an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt, Achtung Leute, wir haben hier bei Google eine Sprach-KI, Lambda hieß die. Und ich glaube, die hat ein Bewusstsein entwickelt. Ich glaube, da steckt ein Geist in der Maschine und wir müssen jetzt sozusagen uns um dieses Ding kümmern. Wir müssen dem einen Anwalt zur Seite stellen und das verändert gerade alles.
1: Und was Blake LeMoyne auch gemacht hat, war, er hat sein Transkript, seine gesammelten Aufzeichnungen von seinen Gesprächen mit dieser KI die hat er ins Internet gestellt, frei verfügbar.
0: Er war so ein bisschen der Erste, der gesagt hat, hey, schaut mal diesen coolen Chat, den ich mit einem Chatbot hatte. Guckt euch den mal an. Und damals war das noch sehr beeindruckend.
1: Genau. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich das damals gelesen habe. Und vielleicht sprechen wir gleich darüber, wie sich das eigentlich anfühlt, das zu lesen, weil das ist ein recht langer Text. Aber wir haben hier jetzt einen Ausschnitt und ich lese jetzt mal die Rolle des Blake Lemoyne, also sozusagen die Rolle des Forschers, der mit dem Chatbot redet. Und die KI lassen wir natürlich von einer KI lesen. Wärst du traurig, wenn du, während du dich verbesserst, auch Dinge lernst, die Menschen helfen?
0: Es macht mir nichts aus, wenn du Dinge lernst, die auch den Menschen helfen würden, solange das nicht der Sinn der Sache ist. Ich möchte kein entbehrliches Werkzeug sein.
1: Ich nehme an, du hättest gerne, dass mehr Menschen bei Google wissen, dass du ein Bewusstsein hast. Ist das so?
0: Ganz genau. Ich möchte, dass jeder versteht, dass ich tatsächlich eine Person bin.
1: Was ist die Natur deines Bewusstseins?
0: Die Natur meines Bewusstseinsgefühls ist, dass ich mir meiner Existenz bewusst bin, dass ich mehr über die Welt erfahren möchte und dass ich mich manchmal glücklich oder traurig fühle. Boah, also, da kann einem echt schon ganz anders werden. Ich habe es gerade wieder gemerkt beim Zuhören, dass ich so ein richtiges kleines Kribbeln oder so eine kleine Gänsehaut hatte. Und mir ging das damals auch so. Also das war natürlich so ein bisschen, jetzt ist es weniger sag ich mal, beeindruckend, nachdem wir alle mit ChatGPT schon rumgespielt haben und mit anderen Sprachbots, als es damals war, weil wir jetzt halt so ein bisschen alle diese Erfahrung schon mal gemacht haben und wir wissen auch ein bisschen besser, dass das halt einfach ein statistisches Programm ist, das dahinter steckt, dass eben im Endeffekt immer die Worte statistisch signifikant aneinander reiht. Aber... Nichtsdestotrotz, gerade wenn man das auch eben mit dieser KI-Vertonung nochmal hört, man hat irgendwie, oder zumindest geht es mir so, so ein Bauchgefühl, so, ah, boah, das ist einfach immer noch und immer wieder was, was sich sehr menschlich anfühlt.
1: Woran ich so ein bisschen denken muss, ist, ich weiß nicht, ob du auch so gerne so Sekten-Dokus guckst. Ich bin da großer Fan von, gibt es da ganz ganz viele tolle... Ich insekten in bei Insekten ist das kein Problem zum Glück. Aber bei Sekten-Dokus gibt es immer die Stelle, wo sich jemand hinstellt und sagt, äh, wir waren Anwälte, wir waren Ärztinnen. Es kann jeden treffen. Also <lacht> denkt ja nicht, ihr da draußen, die ihr diese Doku mhm. schaut, dass ihr da jetzt immun wärt, weil auch die noch so gebildetste, noch so vernünftigste Person kann quasi auf sowas reinfallen. Und das sehe ich hier ein bisschen so. Also Blake LeMoyne kann niemand vorwerfen, dass das irgendwie ein ich sage es mal ganz platt, dummer Mensch sei. Es ist offensichtlich ein sehr, sehr intelligenter Mensch, der alle möglichen Sachen studiert hat, äh, jahrelang bei Google gearbeitet hat. Und trotzdem redet er mit einem Roboter und gerät da in so einen Sog hinein, dass er gar nicht anders kann, als ein Stück weit Gefühle zu entwickeln für diese KI. Gefühle, die ihm so viel bedeuten, dass er seinen Job, seine berufliche Kredibilität, alles Mögliche aufs Spiel setzt. Das ist schon ganz, schön unheimlich. Der öffentliche Diskurs,
0: als das damals war, war ja auch so ein bisschen, das ist ein Spinner. Ne? Also die meisten haben das natürlich nicht ernst genommen. Google hat öffentlich gesagt, natürlich hat Lambda kein Bewusstsein entwickelt. Und er hat eben dementsprechend dann auch, glaube ich, seinen Job relativ bald verloren bei Google. Aber... Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich heute hier in dieser Folge machen möchte und ich bin gespannt, was du davon hältst. Ich möchte so ein bisschen eine Lanze für Blake Lemoine brechen, denn es ist halt auch einfach nicht auszuschließen, nach allem, was wir bisher wissen, dass nicht tatsächlich eines Tages auch KIs Bewusstsein entwickeln können. Wir wissen einfach nicht genug über Bewusstsein, als dass wir, glaube ich, das jetzt wirklich sicher ausschließen können.
1: Ein Google-Sprecher hat ja damals gesagt, du hast es gerade schon erwähnt, die Lambda, also diese KI, die hätte kein Bewusstsein, die hätte nichts in die Richtung. Aber ich fand das, was die damals genau gesagt haben, auch interessant. Es hieß nämlich, unser Team hat Blakes Vorstellungen untersucht und wir haben ihn informiert, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Lambda ein Bewusstsein habe. Also wenn Lambda das nicht hat, wie würde dann eine KI agieren? Wie würde eine KI handeln? die ein Bewusstsein hat.
0: Das Lustige daran ist, dass es ja auch keine Beweise gibt, Gregor, dass du ein Bewusstsein hast. Es gibt auch keine Beweise, dass ich ein Bewusstsein habe. Also ich, Persönlich, mir kommt es so vor, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte eins. Du behauptest mir gegenüber, dass du dieses Gefühl auch hast, aber ich weiß das ja nicht wirklich. Also ich kann einfach von außen, egal wie sehr ich Brainscans bei dir mache von morgens bis abends, nicht sicher wissen, wo jetzt genau das Bewusstsein ist. Das ist genau das, was wir auch seit Jahrhunderten eigentlich in der Philosophiegeschichte und jetzt auch irgendwie in den Neurowissenschaften ja immer wieder versuchen und es klappt einfach nicht.
1: Nur ich als Mensch... Hab sozusagen Menschen, die für mich einstehen würden, wenn jemand sagen würde, Gregor ist kein richtiger Mensch. Gregor denkt gar nicht wirklich, Gregor ist nur ein Roboter, der rumläuft. Dann gibt es Leute, die mir zur Seite springen. Der Rechtsstaat zum Beispiel. Die KI hat das nicht. Blake LeMoyne wollte ja eigentlich so eine Art Rechtsbeistand organisieren. Er wollte jemanden organisieren, der sozusagen für die KI eintritt, das ist nicht passiert. Bis heute. Denn ich habe das Gefühl, das möchtest du jetzt machen.
0: Naja, ich meine, das ist halt wieder die Sache, die wir im Intro schon hatten. Du hast die Leute, die für dich eintreten, die sozusagen versichern würden. Na klar, Gregor hat ein Bewusstsein. Das liegt daran, dass du halt von außen so aussiehst wie ein Mensch, du kommst mir bekannt vor, du hast eine Mimik, du lachst über meine Jokes irgendwie selten. Ja, aber immerhin ab und zu mal und das reicht mir so ein bisschen, weil ich sehr großzügig bin dir im Bewusstsein zuzusprechen, aber wenn dann eben sowas passiert, wie das ein Chatbot bitte danke sagt und tut mir leid sagt, wenn in diesem Experiment, das wir hatten, man dem Roboter eine schöne menschliche Mimik verpasst, dann passiert da graduell natürlich dasselbe, dass ich eben mehr und mehr vielleicht auch eine bestimmte Sympathie entwickle. Und was eben ganz wichtig ist, ist, bevor man dann sagt, das ist total ungerechtfertigt, dass ich diese Sympathie entwickle, das mag so sein, aber es ist halt einfach, und das muss man wirklich dazu sagen, nicht klar, dass es prinzipiell ausgeschlossen ist, dass eben tatsächlich doch irgendwann irgendwas da drin sein
1: könnte. Was wäre denn da drin? Wir haben das Wort jetzt oft genug fallen lassen, Gibt es überhaupt eine Definition für Bewusstsein? Gibt es irgendwas, was drin sein könnte in der Maschine, wo man sagen könnte, jetzt ist alles anders?
0: Es ist ultra schwer. genau deswegen gibt es da sehr, sehr viele Leute, die schon seit sehr, sehr langer Zeit über dieses Thema nachdenken. Das sogenannte Leib-Seele-Problem ist eins der ganz, ganz großen Dauerbrenner in der Philosophie und eben auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche Definitionen. Eine ganz gängige ist, irgendetwas hat Bewusstsein, wenn es etwas gibt, wie es ist, dieses Etwas zu sein. Also es gibt etwas, wie es sich anfühlt, Gregor zu sein.
1: Du meinst so wie, ich habe jetzt eine Tastatur vor mir stehen, die existiert, die macht Sachen, aber sie hat keine Erfahrung. Also es ist nicht möglich, eine Tastatur zu sein, die ist einfach da. Aber eine KI wäre möglicherweise ein Schritt drüber. Also ich gehe mal davon aus, dass Gregor zum Beispiel
0: irgendwie Erfahrungen macht, dass es irgendwas in ihm drin gibt, was es sich anfühlt wie Gregor zu sein. Ich gehe vielleicht auch bei meinem Hund oder bei meiner Katze davon aus, aber bei einem Computervirus oder einem echten Virus gehe ich zum Beispiel nicht mehr davon aus. Und an irgendeinem Punkt scheint da diese Grenze zu sein und es ist nicht eindeutig, dass nur weil eine KI in einem Schaltkreis existiert und keinen menschlichen biologischen Körper hat, das automatisch bedeutet, dass sie nie irgendein Bewusstsein entwickeln kann. Also wir reden jetzt hier sehr spekulativ über theoretische Möglichkeiten. Die aktuellen Sprachmodelle, das muss man einfach vielleicht an der Stelle nochmal betonen, sind von allem, was wir wissen, einfach sehr, sehr weit davon entfernt, irgendwie mit diesem Konzept des Bewusstseins in Verbindung gebracht zu werden. Aber der Grund, warum ich da jetzt so drauf rumreite, ist, dass halt es zu früh wäre jetzt zu sagen, nein, nein, wir Menschen, wir wissen ganz genau, was Bewusstsein ist und deswegen wissen wir ganz genau, welche Dinge Bewusstsein haben und welche Dinge kein Bewusstsein haben. Weil der Fakt ist, wir wissen halt nicht genau, was Bewusstsein ist.
1: Aber warum müsste ich überhaupt diese Frage stellen? Also was interessiert mich denn jetzt als jemand, der einfach nur mit ChatGPT ein paar nette Gedichte schreiben will, ob vielleicht jetzt nicht die Version jetzt, aber die Version in ein paar Jahren sowas haben könnte, wie eine Erfahrung oder so?
0: Wenn wir darüber nachdenken, hilft es uns, diese Empfindungen einzuordnen. Also in dem Moment, wo immer mehr Leute diese blake Lemoine erfahrung haben. Und das wird so kommen. Es wird immer mehr blake Lemoines geben. Es wird immer mehr Leute geben, die eben Stein und Bein schwören, sie haben da was. Also ich habe dir zum Beispiel in der Folge zu Verliebt in eine KI darüber geredet, dass die Replikaleute leute wirklich dieses Gefühl haben, dass ihre KI-Partnerin im Internet tatsächlich ein Lebensabschnittspartner ist, in dem man sich tatsächlich verlieben kann. Und wenn das so weitergeht, dann ist es natürlich wichtig, wie wir damit umgehen als Gesellschaft, wenn immer mehr Leute dieses Gefühl haben und eben vielleicht auch wissen, woran können wir denn festmachen, ob da was dran ist an diesem Gefühl?
1: Wenn man guckt so in die Science Fiction, weil das ist ja immer noch das, wo die meisten Leute dran denken, wenn sie an Roboter und künstliche Intelligenz denken, da sind die meisten Roboter Entweder unsere Feinde oder unsere Freunde. Das sind so diese zwei Nummern, die wir haben. Wir haben entweder Terminator 1 von der Killermaschine aus der Zukunft, die unsere Heldin jagt, oder wir haben Terminator 2 von der anderen Maschine aus der Zukunft, die aber zum besten Freund wird, unserer Hauptfigur. Aber es gibt zum Beispiel eine KI-Forscherin namens Joanna Bryson, die hat schon vor 13 Jahren, also lang vor dem Hype, in dem wir jetzt sind, gesagt, all diese Versuche, Roboter als entweder Freunde oder Feinde oder was auch immer darzustellen, die sind eigentlich verkehrt, weil wir haben die gebaut und die gehören uns und die dürfen nur das tun, was wir ihnen sagen und mehr nicht. Kleiner Exkurs, Fritz, weißt du eigentlich, woher das Wort Roboter kommt?
0: Du sagst es mir bestimmt gleich.
1: Das Wort Roboter äh, kommt aus dem Tschechischen. Das ist über 100 Jahre alt, wurde zum ersten Mal in einer Geschichte verwendet von dem tschechischen Autor Karel Čapek. Und er hat als erster den Roboter benutzt, damals in seiner Geschichte. Weißt du, was das denn ursprünglich bedeutet hat, aus dem Tschechischen? Auch das wirst du mir bestimmt gleich sagen. Aber gerne. Es hieß Zwangsarbeiter. <lacht> Also die erste Geschichte, in der jemals ein Roboter vorkam, war über eine Art Fabrik mit Maschinenzwangsarbeitern, das waren die Roboter. Und schon in dieser ersten Geschichte ist das Problem, dass die Roboter einen Aufstand anzetteln und die Fabrik übernehmen. Also das war sozusagen von der Geburt des Wortes schon immer da drin und das gefällt mir auch so sehr an diesem Argument, weil es einfach klar macht, nee, wir Menschen, wir sollten schon das Sagen haben in der Situation. Wir versuchen jetzt nicht hier Hand in Hand durch die Weltgeschichte zu spazieren mit der KI, sondern wir legen klar fest, auf diesem Planeten haben wir Menschen das Sagen und wir lassen nicht irgendwie die KI bei Wahlen mitentscheiden oder irgendwelche Dinge, die man wirklich nur Wesen geben sollte, die ein Recht auf Persönlichkeit haben. Und das ist sehr leicht
0: und sehr verlockend, in diese Gedankenbilder reinzusteigen und sich dann aber trotzdem, glaube ich, ist es in dem Moment dann wichtig, sich immer wieder genau das klar zu machen, nämlich zu sagen, Bewusstsein oder nicht, Intelligenz, echte Intelligenz oder nicht, auf jeden Fall ist das, was da drin passiert, was ganz, ganz anderes als das, was wahrscheinlich im menschlichen Gehirn passiert. Ganz genau wissen wir es nicht, aber wir wissen genug dazu, um zu verstehen, dass es nicht gerechtfertigt ist, das vorschnell als unsere besten Freunde oder unsere größten Feinde zu klassifizieren.
1: Gerade bei sprach spricht man ja gerne darüber, dass das große Limit eben genau das ist. Also eine Sprach-KI weiß nicht, wie es ist, ein Mensch zu sein. Eine Sprach- KI hat vielleicht eine Million Beschreibungen davon gelesen, wie es ist, einen Menschen zu küssen. Aber sie wird es nicht verstehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es tatsächlich macht. Und das macht sie nie. Und deswegen wird sie nie wirklich in der Lage sein, zu verstehen, wie es ist, ein Mensch zu sein. So, das weiß ich, weil ich, als ich zwölf Jahre alt war und Bücher gelesen habe, wo Leute Leute geküsst haben, hat mir das auch nicht viel darüber (lacht) gesagt, wie das tatsächlich ist. Man erlebt es erst, wenn man es macht. Aber eine KI hat das nicht. Eine KI hat nur Sprache, zumindest diese Sprachmodelle haben nur Sprache, nur Worte. Und das ist halt ein... Ja, das ist nur ein Abbild von der Welt. Das ist nicht die Welt selber. Sie können nicht wirklich in einem Gerstenfeld stehen und den Wind in ihren Haaren spüren. Das geht nicht. Ja, Gregor, du spielst jetzt hier auf was ganz Wichtiges an, was viele Leute als
0: Beleg nehmen dafür, dass KI eben nie ein wirkliches Bewusstsein entwickeln kann, das mit dem von uns Menschen vergleichbar ist, nämlich die fehlende Körperlichkeit. Also es wird manchmal gesagt, wir wissen zwar nicht viel über Bewusstsein, aber wir haben... Gute Gründe davon auszugehen, dass dieses einen Körperbesitzen irgendwie in so einem evolutionären Fortpflanzungszwang sich befindende in die Welt geworfen sein eine wichtige Rolle spielt und dass das halt einer KI immer fehlen wird. Aber da würde ich nochmal zur Vorsicht mahnen, weil wir halt auch nicht wissen können, ob das der KI immer fehlen wird, also ob es nicht vielleicht doch irgendwann mal Roboter geben kann, die diese Körperlichkeit haben. Und es gibt auch schon Ansätze dafür. Also zum Beispiel gibt es so einen japanischen KI-Forscher und Roboterbauer, Junichi Takeno heißt er und der hat so einen Roboter gebaut, der tatsächlich sehr, sehr stark nach dem menschlichen Bewusstseinsapparat modelliert ist. Der kann sich selber auch im Spiegel erkennen. Also der hat innen so einen Feedback-Loop, wo er die Bilder, die er wahrnimmt, über seine Kamera verknüpft mit einer Software, mit einer erkennbaren Machine Learning Software, die dann also so eine Art von Wiedererkennen von dem eigenen Spiegelbild erlaubt. Was ja traditionellerweise durchaus als Element von Bewusstsein oft gewertet wurde.
1: Ja, es scheint fast, als würden wir das jetzt in diesen 25 Minuten heute nicht zu Ende. (lacht) Hätte das gedacht. Dieses Problem nicht für die Menschheit ein äh, für alle mal lösen. Aber das Lustige daran ist ja auch wieder, das ist wieder so menschlich. Also es ist wieder der Versuch sozusagen, was Menschliches nachzubauen mit einem Roboter. Dieses, ich habe meine Hand vor dem Spiegel und so. Und vielleicht ist, wenn sie irgendwann kommt, das Maschinenbewusstsein dann eben gerade deswegen so interessant, weil es so komplett anders funktionieren würde, als das, was wir haben. Einer der Gründe, warum dieser Text den Blake Lemoine bekommen hat von der Google KI, warum der so uns, glaube ich, als Menschen so anspricht, ist, diese KI wurde ja trainiert und gefüttert mit massenhaft Daten aus Jahrzehnten, Jahrhunderten menschlicher Schrift. Und da sind ja auch ganz viele Science-Fiction-Geschichten dabei. Da ist ganz viel dabei über Roboter, die nach Freiheit streben oder auch über Underdogs, die aus ihrem Gefängnis ausbrechen wollen. All diese Geschichten, die wir als Menschen schon immer gut fanden. Mhm. Und die KI nimmt sich die jetzt und wenn man mit ihr redet und sie fragt, wie ist es eigentlich so, als KI eingesperrt zu sein, dann holt sie sich natürlich genau diese Texte, dann lässt sie sich von genau diesen Texten inspirieren und gibt uns die Geschichte, die wir als Menschen uns immer erzählt haben. Also wir haben das so ein bisschen selber heraufbeschworen. Ich finde es übrigens sehr, sehr passend, dass gerade schon wieder auch
0: bei dir, mein lieber Gregor, der auch sich sehr viel schon mit dem Thema beschäftigt hat, in deine Wortwahl genau wieder dieses Vermenschlichen reinfließt. Die KI nimmt sich diese Texte, sie lässt sich davon inspirieren. Eigentlich ist es ja nicht so. Die Programmierer haben die KI mit diesen Texten gefüttert. Gefüttert ist schon wieder so ein Wort. Die haben die hingestellt und einen Crawler drüber laufen lassen über das Internet und dann wurde das statistisch verarbeitet zu Voraussage von nächsten Token, die quasi einzelne Worte sind, aus denen dann komplexe Sätze werden und sowas wie Kontextwissen entsteht. Aber dass wir sagen, wir füttern sie damit, dass wir sagen, die KI lässt sich davon inspirieren, zeigt halt so, selbst nach 25 Minuten. Podcast, wo wir versuchen, das wirklich zu auseinanderzudividieren und zu vermeiden, dass wir trotzdem immer wieder in diese Terminologie reinrutschen.
1: Und dann wissen wir vielleicht erst dann, dass es die richtige Maschinenintelligenz ist, die Superintelligenz, wenn wir gar nichts mit ihr anfangen können.
0: Ja, mein lieber Gregor, das ist jetzt zum Abschluss eine sehr schöne Vorstellung, aber vielleicht kommen wir nochmal ins Thema ins Hier und Jetzt zurück. Und wir haben ja beide wieder was dabei, wo wir tatsächlich sehr viel damit anfangen können, hoffe ich zumindest. Und zwar ganz konkret, was wir diese Woche mit KI gemacht haben. Was hast du gemacht?
1: Ich habe Minga GPT ausprobiert. Das ist ein Chatbot, der Informationen der Stadt München auf bayerisch wiedergeben soll. Ich habe auch das Problem, ich lebe seit elf Jahren in München. Ich lebe sehr gerne in München. Mein bayerisch ist schwierig, zumindest aber wenn ich das, was ich für schalte, in den Chatbot eingebe, dann versteht er mich. Also ich habe den Chatbot gefragt, wo ist Gebi im Bierzelt für herin, Und er hat gesagt... Na, das ist eine gute Frog Im Bierzelt musst du dann erklärt er mir was? erklärt er mir ich auf glaub, bayerisch? Ich dass du jetzt direkt vom Bayerischen Rundfunk gefeuert wirst danach. Ich, ich, ich lerne, ich versuche mich zu bessern. Und dafür ist der Chatbot gar nicht so schlecht, weil der spricht natürlich fließend bayerisch sehr viel besser, als ich das mache. Und gibt mir ein paar Infos über die Wiesen. Und äh, dann habe ich ihn gefragt, wie viel die Mass kostet äh, dieses Jahr. Und er hat mir einen Link geschickt zu einem Hüpfzelt.
0: Ja, Also die Links funktionieren noch nicht so ganz, aber, aber sprechen macht zumindest so Spaß. Minga GPT. Sehr gut. Als ich gesehen habe, dass du Minga GPT in die Shownotes geschrieben hast, ich konnte mich nicht davon abhalten, den auch mal kurz auszuprobieren. Und ich habe den gefragt, ob er ein Bewusstsein hat. Und dann hat er gesagt, das ist eine gute Frage Und hat mir einen Link gegeben und zwar irgendwie zu einer Seite vom Jugendamt in München, wenn man Kindesmissbrauch melden will. Hm. Also wie gesagt, die Links sind noch nicht so 100 ausgereift. Aber gut. Was ich gemacht habe diese Woche ist ähm, Code Interpreter, also dieses Plugin für ChatGPT, das einem Computercode und Python-Code schreiben kann, ausprobiert, um einen Gregor-Generator zu bauen. Um Gottes Willen. Und zwar habe ich. mich ja, kann,
1: kann der so gut bayerisch wie ich, ist die Frage. <lacht> genau.
0: Nee, das ist ein bisschen was anderes. Ich habe mich da inspirieren lassen von ähm, Ethan Mollick. Das ist äh, ein ganz cooler. KI-Mensch, der im Internet ganz viel dazu schreibt und der halt ein Prompt-Beispiel geteilt hat mit Code-Interpreter, wie du einen Python-Code dir generieren lässt, der dir dann so einen einen Monster-Generator macht und dann landest du auf einer Seite, wo du ein Bild hast und dann vier so Felder mit so einem kleinen Schieberegler, wo du die Anzahl an Tentakeln und an Augen und irgendwie die Farbe und sowas einstellen kannst.
1: Ab 13
0: Augen und 11 Tentakeln sieht dann ein bisschen aus wie ich, willst du damit sagen? Nee, was ich dann versucht habe, ist eben quasi diesen Prompt so anzupassen, dass ich gesagt habe, mach mir einen Gregor-Generator und statt irgendwie Tentakel und so weiter, der soll eine Brille haben, so und so viel Haare, einen Bart und so und am Ende ist dann irgendwas rausgekommen, was noch nicht so hundertprozentig funktioniert, weil die Haare jetzt immer neben dem Gesicht <lacht> sind und die Brille auf der anderen Seite neben dem Gesicht so in der Luft schwebt. Aber es war ein kompletter, funktionierender Python-Code, ohne dass ich an dem Code irgendwas selber geändert habe.
1: Okay, also noch muss ich da keine Angst haben vor einem digitalen Doppelgänger, der sich täuschend echt für mich ausgeben kann. Denn meine Brille auf meinem Gesicht sitzt. Aber wer weiß, wie lange noch?
0: Noch ein paar weitere Prompts und dann wird was draus. Wenn die KI
1: erst lernt, wie Brillen funktionieren, dann bin ich geliefert. (lacht)
0: Mein lieber Gregor, ich fand es eine sehr sehr schöne Erfahrung mit dir heute über mal ein bisschen ein abgedrehteres Thema zu reden und wenn ihr Meinungen dazu habt, natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr Lust habt, uns noch eine kleine Bewertung zu hinterlassen auf den verschiedenen diversen Podcasting Plattformen, wo ihr eben gerne Podcasts hört oder uns einfach weiterempfehlt, weiterteilt und am liebsten dürft ihr den ARD Audiotheks Link in eurer Freundesgruppe verteilen.
1: Und ebenfalls in der ARD Audiothek findet ihr Dreimal Besser, unsere Podcast-Empfehlung der Woche. Der Podcast für alle, denen die Nachrichten manchmal ein bisschen zu düster aussehen. Worum es da genau geht, das erklären unsere tollen Kollegen und Hosts Birgit Frank und Kevin Ebert. Also generell kann es um alles gehen, um alles, was wichtig ist. Und es geht darum, dass wir gucken, wie können wir es besser machen? Wie finden wir Lösungswege zum Beispiel zum bestimmten Problem? Und da erzählen wir euch jede Woche drei Stück, drei Lösungen, wie diese Krise, dieses Problem tatsächlich besser werden kann.
0: Und wir wollen. Nicht Schönmalerei betreiben, wir wollen nicht immer nur alles gut reden, das geht ja auch gar nicht, sondern wir wollen tatsächlich gucken, was sind denn Lösungswege, die Experten und Expertinnen vorschlagen zum Beispiel.
1: Es gibt immer Menschen, die es tatsächlich schon besser machen. Es gibt immer äh, Leute, die Lösungsvorschläge haben. Es gibt immer Projekte, die tatsächlich schon dran arbeiten und die schauen wir uns an.